0: Moro 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 moro. Tää on hyvä pahaisi podcastin neljäs jakso. Niin ja huomenta. Ja miksi huomenta? Niin siksi että tänään on tupla sunnuntai. <tos> Eli siis te saatte tänään kaksi jaksoa. Eli nyt aamulla tulee tää jakso ulos ja sitten toinen tulee ulos illalla, joten stay tuned. Ja tosiaan kun siis viime sunnuntaina ei tullut ollenkaan kun olin matkoilla. Ja viime viikolla olin vähän laiskaa, niin siksi siis nyt tulee tämä Double Sunday-setti. Mutta tämän podcastin idea on, että minä, Jonne, kerron teille mun ajatuksia isyydestä, sen iloista, suruista ja miten mä oon kokenut isäksi tulemisen ja miten hommat on muuttunut siis ihan käytännössä kokonaan isäksi tulemisen myötä. Tämä neljäs jakso on vähän tämmöinen sekametelisoppa. Eli tässä ei varsinaisesti ole mitään yhtä aihetta, mitä mä käyn läpi, vaan ihan yleisesti on ottanut vähän joka puolelta juttuja, esimerkiksi nyt ruokailusta ja pottailusta ja niin edelleen. Tällä podcastilla on myös Instagram-tili. Voitte mennä sitä seuraamaan sinne. Tili on at hyvä paha isi. Ja tosiaan seuratkaa myös Spotifyissa, Apple Podcastissa ja SoundCloudissa. Ja muistakaa myös arvostella esimerkiksi just siellä Apleen Hyvä paha, hyvä paha, hyvä paha, isii! Hyvä paha, hyvä paha, hyvä paha, isii! Hyvä paha, hyvä paha, hyvä paha, isii! Hyvä hyvä paha, hyvä paha, hyvä paha, hyvä paha No niin, tota, mä en tiedä yhtään mistä mä alkaisin purkamaan tätä mun soppaani, joten Mä alan just siitä, eli ruuasta. Mä en tiennyt yhtään, mitä vauvat syö tai juo ennen kuin sain lapsen, koska ei mun tarvinnut tietää. No, täysin yllätyksenä tuli, että ne juo vaan äidin maitoa, eli ämmää, tyyliin kuusi kuukautta, eikä siis mitään muuta. Ja sen jälkeenkin tietysti, mutta muistaakseni neljän viiva kuuden kuukauden iässä, sai alkaa antaa kiinteitä, eli siis soseita ja sellaista. Ja tästä on siis eri tulkintoja. Jotkut antaa neljän kuukauden iässä niitä kiinteitä, ja jotkut antaa sitä vasta kahdeksan kuun iässä, ja se on mulle siis täysin sama, miten jokainen tehköö, miten tykkää, kunhan se lapsi ei kärsi esim. nälästä. Me alettiin antaa kiinteitä muistaakseni just heti siinä, siinä neljän kuukauden ikäisenä, Tyylin siis joku ihan lusikallinen päivässä jotain sosetta. Ja siitä se sitten lähti kehittymään ja pian annettiinkin kokonaisia annoksia. Ja vähennettiin maitoa, ienee ienee. Mähän olin siis kaupassa töissä pari vuotta tossa. Ja olin, olin siis yllättynyt, miten paljon ihmiset ostaa purkkiruokia. Siis ihan helvetisti. Ja se yllätti siis siksi... Koska me tehdään ruuat aina hyvin pitkälti itse. Tietysti on myös poikkeuksia ollut ja esim. reissun päällä on tullut ostettua kaupastakin soseita. Jos ei ole sattunut nyt ole vaikka esimerkiksi mukana, ja, niin onhan ne käteviä semmosia. Varsinkin nykyään kun on vielä niitä semmosia pusseja, että jos sitä, sitä tota, lasipurkkia, niin ne on, ne on kyllä kätsyä matkoilla ainakin. Ja semmosia pusseja saa siis ostaa itse, semmosia tyhjiä pusseja, mitä voi täyttää niin itse tekemillä soseilla. Me tehtiin ainakin usein hedelmäsoseita, soseita just ja täytettiin semmoiseen pussiin. Ja sitten annettiin siitä pussista, vaikka kun kaupungilla, niin se on, se on easy piece. No se ei se ole easy piece, easy piece on toinen juttu, mutta show me taisi olla semmosen pussin nimi. Ja mä painotan nyt, että mulla on aivan sama, ostaako joku soseita vai tekeekö ne ihan itse, kunhan vaan niin kun lapsi on ruokittu. Mä sanoin tän nyt vaan sin takia, kun mulle on jostain kummasta iskostunut päähän semmonen, että ruoka tehdään kotona, ei mitään eineksiä. Niin tietysti mietin, että se koskee myös meidän vauvaa. Ja onhan se nyt mun mielestä muutenkin helvetisti järkevämpää, että jos ostat kaksi kiloa porkkana ja maksat siitä kolme euroa, keität ne ja muussaat saat sauvasekottimella, pistät pakkaseen ja otat sieltä, kun on ruuan aika. Mm. Ja vinkki, me käytettiin semmosia silikoonisia muotteja, olikohan ne jotain konvehteja varten oikeasti, tai jotain raaka tyyliin. Ja... Mut ne oli semmosia, siis hyvän kokoisia, semmosia, no vähän niinku konvehdin kokoisia, tiedätte semmoset semmoiset vähän niin ko NS-hyvät konvehdit tuolla kaupoissa, niin nehän on semmoisia no nappeja, semmoisia pieniä annoksia. Niin semmoisen, ne oli siis hyvän kokoisia, koska vauvat syö tosi vähän. Sitten jos tarvii laittaa enemmän ruokaa, niin sitten voi laittaa pari-kolme semmoista NS-nappia sieltä. Ne irtosivat tosi hyvin myös, ja ne oli helppo pestä. Että se oli kyllä näppärä. Mutta siis niin. Toinen vaihtoehto on se, että sä roudaat niitä purkkeja sieltä kaupasta himaan. Mitähän paljon semmoisessa yhdessä purkisseessa on? Olisiko joku öö, 125 grammaa ja ne maksaa tyyli joku 30-40 senttiä. Siis semmonen tyyli, joku porkkanasose piltiltä vaikka. Niin periaatteessa 20 semmoista ja sitten sulla olisi se pari kiloa siinä. Ja hinta oli sit, mitä se nyt tekee, varmaan 7 euroa about. Ja sitten se kantaminen sieltä kaupasta ja niiden purkkien kierrättäminen. Ja mun mielestä kuulostaa vaan niin kuin tosi vaikealta. Mutta tosin vain mun mielestä, koska joidenkin mielestä esimerkiksi porkkanan keittäminen ja sen soseuttaminen kuulostaa jo ylitse Ja mä ymmärrän sen täysin. Jokainen tehköön niin kuin tekee. Mehän ollaan annettu innan syödä aika pitkälti sitten itse, kunhan hän on vaan osannut ottaa sen haarukan omaan käteen tai lusikan aluksi. Ja Sitten on näitä sormiruokailu-ihmisiä. Se on sellainen aihe, mihin mä en lähde ollenkaan nyt tässä perehtymään. Jos sä haluat siihen perehtyä ja siitä lukea lisää, niin mä suosittelen menemään Facebook-ryhmään nimeltä Simppeli sormiruoka että meillä esimerkiksi lämmin ruoka aina syötettiin, ja sitten tota, esimerkiksi hedelmät ja kurkut ja tämmöiset annettiin niin eli se eli siis, että se lapsi ottaa itsenne siitä lautaselta ja yrittää laittaa suuhun tai lattialle. <laughs> Mutta siis joo. Se että alkaa tuohon hommaan, niin mun mielestä se vaatii aivan ylitsepääsemättömästi hermoja, sillä sitä sotkua tulee siis aivan valtavasti, kun sitä tulee siis muutenkin tosi paljon. Mutta ihmiset on jotenkin löytäneet sormiruokailun nyt, ja se on tosi pinnalla, ja tosi monet niin antaa lasten syödä itse heti pienestä pitään Ja sitten on näitä ihmisiä, jotka, luul-, jotka sanoo, että no ei se lapsi saa tarpeeksi ruokaa siinä, kun se yrittää saada sinne kitaansa sitä ruokaa, mitä siinä lautasella on, ja kun se motoriikka nyt on, mitä on aluksi, niin sitä voimme näyttää siltä, että sitä menee tosi vähän sinne. Ja sitten on nämä toiset ihmiset, jotka sanoo, että kyllä se riittää, että kyllä lapsi saa sinne aina sen suuhunsa sen määrän, mitä tarvitsee. Sitten on kuitenkin sitä äidin maitoa siinä yleensä vielä tarjolla, tai korviketta, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä se lapsi saa sen ruokansa siitä, sillä laillakin, että hän syö itse sormilla sen ruoan. Mutta mä en kestä sitä siivousta, mikä sitten joka ruokailun yhteydessä tapahtuu, koska lapsihan syö kuitenkin tosi monta kertaa päivässä. Ja niin, sotkua tulee. Mutta siis monet tosiaan nyt nykyään käyttää sormiruokailua ja se on mulle aivan fine. Mä oon seurannut tota ryhmää nyt pari vuotta ja mä oon saanut sieltä kyllä ihan tosi hyviä vinkkejä. Siellä on tosi hyviä reseptejä esimerkiksi. Että siellä on se tää, tää Jehu, eli Marju Tollila, joka kehittää, siltä on tullut kai joku kirjakin tähän sormiruokaan liittyen. Niin se kehittelee niitä reseptejä, mitkä on kyllä tosi hyvin niin just sormiruokailuun. Että ei ne ole mitään semmoista, että spagettia ja ohjelihakastiketta annetaan ja sitten syödään sitä. Hei, mun ei edes pitänyt mennä tähän aiheeseen. Mutta mä nyt selvästi aloin selittää tästä, mutta siis jos sitä haluatte tietää lisää, niin menkää tosiaan sinne Facebook-ryhmään Simppeli Sormiruoka, koska mä en ole todellakaan mikään asiantuntija tässä ja mä oon aivan niin kun, huono selittämään tästä ja nyt korjatkaa toki heti, jos meni ihan hako teille, niin Nää jutut. Mutta siis, joo, <tos- tosiaan me ollaan annettu, jos siis syödä näitä hedelmiä itseä, sitten kyllä aika nopeasti, kun hän halusi ottaa sitä lusikkaa käteen, niin opetettiin, että miten sitä syödään. Ja hän oppi sen tosi nopeasti, siis meidän tytär oppi tosi nopeasti syömään itse. Ja en tiedä, johtuuko siitä. Mä olin ehkä vähän ankara hänelle silloin pienenä sitten, että jos sitä, ruu- jos sitä alettiin pelleilemään sillä ruoalla, niin sitten mä kyllä sanoin niin tosi napakasti, että, että nyt, nyt niin loppu tuommoinen, että sitä ruokaa ei heitellä esimerkiksi maahan. Ja eihän kyllä ole sitä sitten heitellykään. tosi vähän tietysti joskus se saattaa, ainakin silloin aluksi saattoi, että se lusikka niinku vahingossa tippuu hänen kädestään ja sitten sitä ruokaa joka paikkaa. Mutta se ei ollut semmoista tahallista se heittely, että heiteltäisiin lattialle tai mitään. Ja nykyään meidän tytär syö tosi hienosti itse. Ja siis hän on syönyt itse tyyliin, tyyliin vähän yli vuoden ikäisestä. tosi pitkään jo. Ja juo siis tämä käyttää haarukkaa ja näin, mutta kaikki on niin yksilöllistä, ei, ei tässäkin asiassa siis, että lapsethan on yksilöitä ja joku oppii nopeammin kuin toinen. Ja on ei ole niin kuin minkäännäköistä merkitystä, koska mä uskon, että jokainen kuitenkin oppii syömään ajan myötä. Että ei, ei ole mitään järkeä, että, että esimerkiksi sillä leuhkis jossain tuolla, että nyt meidän tytär osaa syödä nyt vuoden ikäisenä, että mitäs teidän... Teidän Pirkko että että hän on jo kolme eikä vieläkään lähde niin melkein laisinkaan toi, niin tommonen on mun mielestä ihan typerää, että toiset oppii nopeampaa toiset voi olla, että se Pirkko Petteri on vuotiaana joku matematiikan eroja lahjakkuus ja sitten tämä toinen Elmeri Aatami ei osaa niin matikkaa yhtään. Niin nämä on ihan tämmöisiä juttuja, ei, ei saisi verrata ikinä lapsia keskenään koska, tai ihmisiä nyt muutenkaan, koska ihmiset on erilaisia, mutta varsinkin lapsia, koska lapset kehittyy oman tahtiinsa ja kyllä mä uskon ainakin, että, että esimerkiksi tämmöinen syöminen, niin se tulee kyllä sitten ajan myötä, koska en oo nähnyt semmoista ihmistä, joka ei saisi syödä. Nyt mä alkoon vähän ahdistaa tämä aihe, kun mä tiedän, miten fanaattisia ihmiset on niiden ruokailuista ja varsinkin niiden lasten ruokailuista ja mä itse kuulun tähän samaan kategoriaan kyllä, että pitäiskohan mun puhua lainkaan tästä aiheesta. No, onneksi tätä podcastia ei kuuntele kukaan. Mä myös, että tästä aiheesta on voinut tehdä ihan kokonaisen jakson verran, mutta, mutta, mutta... Mä jatkan nyt vielä vähän ja en mä kauheasti enempää selitä. Tota, sitten vuoden ikäisenä tapahtuu lapsessa joku ihmeellinen juttu, että kaikki vimpsvaapelit kääntyy johonkin toiseen suuntaan ja se voi syödä oikeastaan mitä vaan. Ja sitten maitoa saa antaa ja lihaa saa antaa ja... Kaikkea saa antaa oikeastaan. On tiettyjä raaka-aineita, mitä ei saa antaa. Ja ne näkee jostain tuolta internetistä. Kannattaa mennä niitä, mä en näitä tässä listaa. Mutta siis vuoden ikäisestä lähtien tapahtuu jotain, että sit voi periaatteessa antaa niinku mitä vaan. Ja sitten tuolla, jos seuraatte noita vauvaryhmiä, no niin, jos nyt seuraatte niitä vauvaryhmiä. Esimerkiksi mä seuraan Facebookissa muutama vauvaryhmää. Niin siellä on aivan käsittämättömiä tämmösiä juttuja, että joku on tehnyt ruokaa lapselle, vaikka nyt sitten, vaikka nyt sanotaan vaikka, että kaksivuotiaalle lapselle on tehty ruokaa ja sitten sinne jauhelihaan, jota on paistettu siinä pannulla, onkin mennyt vahingossa teelusikallinen suolaa, niin voinko antaa tätä kaksivuotiaalle lapselle tätä jauhelihaa? No mitäpä luulet? Itse ainakin sanoisin, että voit antaa. Se lapsi ei siihen kuole, että jos... Sulla on 400 grammaa uhelihaa siinä pannulla, sä oot laittanut sen teillusikallisen suolaa ja siitä 400 grammasta saannat sille lapselle siitä ehkä joku 5 grammaa, jos sitäkään, niin joo, kyllä, voit antaa, se ei siihen suolaan kuole. Mutta tämmöisiä aivan käsittämättömiä juttuja on tuolla. Öö, tämä ruoka on ollut pöydällä kaksi tuntia, unohtuisi en voinko antaa tätä ruokaa enää lapselleni? No, voit. Tietysti, jos se on homeessa, niin et voi, mutta tuskin se nyt kahteen tuntiin ehtii nyt mitään sille tapahtua. Tämmöiset ryhmät, ne on muutenkin aivan käsittämättömiä, mutta niitä, niissä on pakko olla ja katsoa niitä. Siitä saa, siitä saa jotain, jotain itse, siitä saa jotain. Ehkä se on sitä, että jos itsellä käy mielessäsi tämmöinen asia, niin voi mennä katsoa, että jos joku, josko joku olisi sattunut kysymään. Ja sitten miettii, että onpas tyhmää kysyä tuommoista tuolla, vaikka ehkä sattuu itsekin miettimään sitä asiaa joskus. Mutta en mä tuommoisia kyllä miettinyt koskaan. Inna on saanut aika paljon, siis Innahan syö siis mitä vaan. Se on siitä erikoinen lapsi myös, että hän syö siis aivan mitä vaan. Että hän on saanut ihan kaikenlaista ruokaa heti pienestä pitäen. ja Mä en tiedä, onko se vaikuttanut tähän, mutta hän kyllä syö siis melkein mitä vaan että nyt oli uusi ruoka, mitä hän ei syönyt, oli hernekeitto, ei oikein maistunut. sitä söi kuitenkin ehkä kuusi kuuslusikallista, mutta ei sit kuitenkaan halunnut syödä enempää, kaalilaatikko oli toinen, mikä on nyt alkanut tökkiä, Et nyt sillä alkaa varmaan tulla jotain tämmösiä, vähän tämmösiä pieniä, ja sitten tietysti se päiväkoti varmasti vaikuttaa, kun hän on siellä, ja siellä ihmiset saattaa, tai lapset saattaa olla semmosia nirsompia kuin hän, niin jos hän sitten matkii niitä ja sanoo, että emmäkään syö sitten, jos ei hänkään syö. Mutta esimerkiksi se oli hyvä, nyt oli hyvä esimerkki, semmoinen pinaattikeitto, mitä hän ei ole syönyt, niin päiväkodissa oli mennyt kaksi lautasellista. Niin, on ihan vaihteluita. Ja sitten yhtenä päivänä hän voi tykätä, ja sitten toisena päivänä hän ei taas tykkää. Mikä ei mene muun päähän, ja sitten voi mennä vähän hermotkin, mutta näin se menee. Ja joo, mutta on siis aivan ja syö valtavasti ja on kasvanut hienosti, mikä on kyllä hyvä juttu, ja, että olisi aivan kauheita jos lapsi ei syö, ja niitäkin valitettavasti on, jotka ei syö ja sit, sit, se varmasti kyllä ahdistaa ja stressaa myös ihmistä niin vanhempaa, koska jos pelkää just sitä, että hän ei saa tarpeeksi ruokaa, sehän olisi ihan kauheata ja mä toivon, että ikinä ei semmoista tulisi kenellekään vastaan. Mutta näitä nyt on, kuten sanoin, lapset on yksilöllisiä. Meillä on onneksi kaikki ollut hyvin tämänkin suhteen. Mutta en mä taida tässä nyt enempää jauha tästä asiasta. Tämä nyt on mennyt vähän tämmöiseksi jauhan, jauhamiseksi, jauhamiseksi, muutenkin, mutta siis, niin. No mut siitä paskastaan me päästään sitten hyvin tuohon pottailuun. Niin, ah, pottailu. Ihana potta. Vitun potta. Silloin kun meidän tytäroppi istumaan tyyli, joskus 5-6 kuisena, niin me alettiin sit ihan sillä lailla laittaa sitä potalle muutamiin kertoon. Ja sitten ihan niinku se nyt tota ymmärtäis tämmöisestä mitään, kun eihän se nyt ymmärrä muutenkaan siinä jässä mitään. No sitten sinne pottaan alkoi tulee sitä tavaraa kuitenkin, kun me sitä laitettiin nyt istumaan, niin sinne saattoi tulla pissaa, saattoi tulla kakkaa. Ja me mietittiin, että onpas tää easy homma, että että mitä, mitä ihmettää? että ei hän nyt näin helppoa voi olla. Ja totuushan oli nyt vain se, että sillä nyt sattuu tulee se pissa silloin, tai se kakka just silloin, kun hän siihen istuu. Eikä siinä ollut mistään muusta kyse. Hän ei tajunnut todellakaan, että hän päästi sen sinne pottaan, koska hän ei edes tajunnut, että hän istuu varmasti siinä potalla. Sitten kun me oikeasti aloitettiin, tai minä aloitin oikeastaan istuttaa häntä potalla, kun mä jäin isyysvapaalle, niin hän oli siinä vuoden iässä. Ja, ja, ja mä otin rutiiniksi sellaisen, että aamupalan jälkeen potta, Lounaan jälkeen potta. Ja aluksi meni tosi hienosti. Pissaa tuli, kakkaakin tuli välillä ja kehuin ja jippii, kaikki oli hyvin ja sit yhtäkkiä se loppu, Siis loppu. Hän saattoi stua puolikin tuntia siellä katselee puppekirjaa, mutta ei tullut mitään. Ei mitään. Sitten mä vähän luovutinkin siinä sitten joku olin palaamassa töihin, kun hän meni sit hoitoon semmoiseen ryhmäperhepäiväkotiin. Siellä oli siis kuusi lasta ja se oli semmoinen pieni ja soma ja sitten kun tosiaan oltiin toi rutiini aloitettu, niin mä ajattelin, että he sit jatkaa sitä siellä ja he jatkokin kyllä, että siellä käytiin kans potalla. Ja sitten me, me ajateltiin, että siellä on niitä muitakin lapsia, jotka oli siis innan kanssa samaa ikäluokkaa, yksi taisi olla vuoden vanhempi ehkä, olikohan vuoden tai vähän ylikin vuoden vanhempi, no joka tapauksessa oli kuitenkin sen verran vanhempi jo, että ei ollut niinku ihan samalla tasolla kuin ne muut, muut neljä. Mutta, niin mä ajateltiin, että sit kun ne muutkin käy potalla, niin katoppa, kyllä matki ja menee itekin potalle. No, jossain välissä ne hoitajat tekisivät semmoiset pottapassit sinne. Eli siis käytännössä passiin sai tarran, kun pissa tai kakka pörähti sinne pottaan. Ja tota, sit kun se passi oli ollut jonkun aikaa siinä käytössä, ja tota... Niin oltiin käyty siis tosiaan siellä potalla, niin alko, monella alkoi olea siellä pottapassissa jo joillain tosi paljonkin niitä tarroja. Ja sitten kuitenkin niin kuin ihan muutamia oli jokaisella, paitsi meidän tyttärellä, jonka tarrapassi ammotti tyhjyytään. Ei ainuttakaan tarraa. Ja oikeastaan se pottapassi ehti kai olla käytössä vähän päälle puoli vuotta ennen kuin vaihdettiin tota hoitopaikkaa. Ja ei, ei ainottakaan tarraa siinä passissa. Kotonakin homma olisi alkanut mennä siihen, että pottaa vihattiin. Ja siihen ei istuttu, vaan huudettiin pääpunaisena, että en mene, ei, 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 ei. Ja sitten kun oltiin vihdoin päästy siihen potalle, mitään ei tullut. Noustiin ylös ja minuutti ja puum, se paska on siellä vaipassa. Ja se on on raivostuttavaa, kun olet ensin ensin taistellut. Ei saisi ikinä pakottaa lasta potalle kuulemma, mutta miten sä sitten opetat sitä, kun eihän se nyt siihen itestään voi mennä. Ei se nyt tajuu, että sen pitää mennä potalle, että sä sano sille, että mene sinne. Ja jos ei se mene sinne, niin sä voit muutaman kerran varmaan sille sanoa, että mene sinne potalle. Sen mä ymmärrän, että häntä nyt ei siellä pidetä, mutta siis joo, sen et saisi se menemään siihen potalle. Ja sit kun sä oot vihdoin sen saanut, semmoisen pienen taistelun jälkeen sen potalle, ja sinne ei tuu mitään, ja sit sä että no, okei, okay, sille ei ollut hätä, ja sitten hän nousee, laitetaan vaippa, ja hän menee huoneeseensa ja tulee olohuoneeseen. Ja sitä alkaa haista kakka. Ja sä mietit, että miksi se ei tullut sinne pottaan, jos me oltiin siinä just istuttu puoli tuntia. Niin mä en ymmärrä sitä. Ja se meni, meni hermot kuule. Kyllä, kyllä laitto huuruun. <tuhun> Vaikka eihän hän nyt sitä tajua, että pitäisi sinne kakkata sinne, sinne pottaan. Oh, niinpä. Sitten jossain välissä hän otti sen, sen käyttöön, että kun mentiin siihen potalle, niin sitten kirja, 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 kirja. Että hän meni oikeastaan siihen potalle vaan siksi, että me luettaisiin kirjoja. Ja se potalle pääsy oli siis vaan sitä, että me luettiin kirjoja. Ei mitään yritystäkään, että sinne tulisi jotain. Ja sitten jos me oltiin siinä vaikka 45 minuuttia luettu kirjoja ja hän nousi, mitä ei ollut tullut pottaan, niin minuutti ja se paska on siellä vaipassa. Niin voin sanoa, että siinä kuule viilipytyimmälläkin ihmisellä menee hermo, kun oot siinä lukenut kirjaa ja toivonut, että tulisi pissa sinne niin jotenkin reaktiona, että tulis vaan, mutta kun ei tuu, ja sitten se tulee sinne niin paippaan niin saman tien, kun sä oot noussut siitä, niin se laittaa raivostuttamaan. Eikä saisi raivota, tiedetään, mutta minkä ihminen tunteilleen mahtaa. No, sitten hän tosiaan meni tota kahden vanhana, vähän yli kahden vanhana, olisiko hän ollut kaksi vuotta ja kuukausi, tonne päiväkotiin. Eli vaihtui siis ihan semmoisen isoon päiväkotiin. Hänen ryhmässään on nyt about 15 lasta, noin ish. Niin vietiin sinne sitten pakettivaippoja, joku mega pack oikein, että sitten tota, riittää varmaan vähän pidempään kuin semmoinen tavallinen pakki. Ja sitten hyvin nopeasti alettiin huomata, että että tota, hän alkaa mennä ihan omatoimisesti potalle, siis kotona. Ja sitten hän jopa sanoi, että pissahätä, pissahätä, ja sitten me oltiin, Aa, no niin, mennään sitten potalle, se on pissahätä, ja sitten tuli pissa, ja sitten juhlittiin ne, Wuhu", ja sitten hän alkoi sanoa yhtäkkiä, että kakkahätä, ja sitten mentiin, aah, kauheella kiireellä mentiin potalle, ja sitten se kakka sinne porahti, ja oi että se oli riemun määrää, kun siellä oli kuule iso kakka, ja sitä kuule katteltiin ja ihasteltiin, ja oi että... Ja sitä myös kuvattiin ja lähetettiin sitten Whatsappilla eteenpäin, että tämmöiseksi tämä elämä menee kun lapsia, niin lähetetään tämmöisten niin paskakuvia veifejään tuolla Whatsappin avulla toisille ihmisille. Oi hyvää päivää. Mutta siis joo, niin ihan siis tyyliin sillä kahden kahden päiväkotiviikon jälkeen alkoi tämä, että hän alkoi mennä sillä tavalla niin omatoimisesti. Ja siis nyt, kun hän on ollut siellä, mitä hän on ollut siellä, öö, puolitoista kuukautta ehkä, niin hän osaa käydä potalla. Tuotiin itseasiassa just vaipatkin pois sieltä päiväkodista. Ja siitä paketista oli mennyt tyyliin puolet. Eli ei mitään. Ja kotonakin jolta on jätetty nyt vaipat pois. Ei oteta edes kauppareissuille tai pihaleikkeihin enää niitä mukaan. Koska hän osaa. Ja aika iskusta se tapahtuu. Hän osaa. Joten siitäkään ei kannata stressata. Kyllä ne oppii. Vaikka tuntuukin, että ei opi. Yöllä pidetään vielä vaippaa, koska vahinkoja tulee silloin herkemmin ja se on ärsyttävää kun ne lakanat on määrät yöllä. Sun pitää vaihtaa tapauksessa. sun pitää pestä hänen jalkansa. Ja... Se on yöllä hyllättävänä yllättävänä härsyttävää hommaa, niin vaippaan vielä. Mutta usein se vaippa on ollut, se yövaippakin on ollut kuiva ja hän on sitä aamulla mennyt pissalle, potalle tai pönttöön, kun meillä on semmoinen pienen, niin siihen pönttöön. Mutta välillä siellä on sitten ollut kyllä sitä tavaraa ihan siellä. Siellä vaipassakin, että se ei ole vielä, niin kuin, mutta se tulee sitä ajan myötä kanssa. Mutta hän osaa. yes! Ja varmasti on vaikuttanut se, kun siellä päiväkodissa on nyt niin paljon niitä lapsia, ja ne käy oma toimisesti siellä potalla, niin se matkeminen on se paras lääke. Eli hän oppi sen sitten ihan hetkessä siellä. Se vaatii vain sen oman aikansa. Ja turhaa hermojen menetystä meiltä vanhemmilta. Oi voi, kun olisi vaan tajunnut tonkin, että sit hän kyllä oppii sen, niin ei olisi tarvinnut menettää yksiäkään hermoja eikä turhaan yrittää ja miettiä tämmöisiä asioita, mutta tässä sitä oppii. Seuraavan kanssa sitten on fiksumpia, eikö näin? Ja nythän hän on tosi innoissaan, kun hän saa laittaa tota pikkuhousut jalkaan. Pikkuhousut on niin mahtava juttu. Vauvat käyttää vaippoja, minä laitan pikkarit. Äiti laittaa pikkarit ja isi laittaa kaasarit. Joo, isi laittaa siis kausarit ja äiti, ja, äiti ja hän laittaa pikkuhousut, kyllä. Ja pikkuhousut on semmoinen asia, mitä enhän mä käsittänyt, että lapsikin tarvitsee pikkuhousuja. Ja muutenkin toi pukeutumishomma vauvana, mä olisin varmaan siis tappanut sen vauvan kylmyyteen, kun enhän mä, mä en ymmärrä, koska mähän on tosi semmoinen kuumakalle itse. Että siis mä voin olla, vähän en siis käytä kun teepaitaa talvet, kesät-talvet, ja sitten talvisin laitan takin teepaidan päälle. Että mulla hyvin harvoin on sitten sen takin alla mitään muuta kuin teepaita. paita Ellei nyt, varsinkin nyt itse asiassa, kun mä ostin semmoisen makian takin, niin se on ihan superlämmin. Siis se Siis siellä voisi olla tyli alasti sen alla, ja silti olisi lämmin. Niin mä en jotenkin osaa osannut. silloin on aluksi yhtään niinko tajunnut, että se vauva, että se pitää pukea niinko ihan sikana että se jäädy. Ja vieläkin mä siis laittaisin paljon vähemmän vaatteita kuin esimerkiksi mun vaimo meidän lapselle. Ja niin. Mä oon nyt ehkä oppinut sen, että enempi on parempi. Toisaalta ei se liian kuuma kansa ollut, mutta ei se kyllä ikinä ollutkaan. No joskus on sitten vähän liiotellut ja laittanut sitten liikaa vaatetta päälle, ja sitten on ollut, niin kuin, että hän on ollut ihan hiessä siellä sisällä, mutta harvemmin niin päin, että kyllä se on ollut semmonen ihan hyvin. Esimerkiksi nyt he lähtivät ulos, niin hänelle laitettiin, nyt on mitä asteita, joku plus viisi, Hänelle laitettiin siis ihan perusvaatetus, eli siis housut, paidat, T-paita, sitten semmonen vähän ohuempi pitkähäinen paita, sitten villahaalari ja sitten semmonen vähän ohuempi toppahaalari. Ei, kun itse asiassa nyt se on niin märkä, niin se kurahaalari, jossa on ehkä pieni vuorikans, Eli villahaarari, haalari ja kurahaalari. Ja sitten pipohanskat ja kengät. Niin saattaa olla, että joskus olisin laittanut pelkästään ton kula. Kula. <tuh->. Nyt ei osaa puhukaan. Kurahaalarin siis. Vaan. Ja ehkä hänellä olisi ollut kylmä. Ehkä ei. En tiedä. Mutta mä oon siis, mä en tajua, mistä mun vaimo ymmärtää nämä asiat. Hän on, kuten sanoin siinä yhdessä jaksossa, oliko se viime jaksossa, että, vai sitten toisessa jaksossa, no joka tapauksessa, että kun se lapsi syntyi, niin hänestä tuli äiti. Ja ehkä heille tulee sitten joku tämmöinen, että ymmärrän kaikki maailman asiat lapsista, ja tajuan, miten hänet puetaan, tajuan, miten hänet ruokitaan, ja tämmöiset. Koska jos mä olisin jäänyt sen lapsen kanssa yksin silloin, kun se syntyi, niin... Voin sanoa, että en olisi tajunnut ainuttakaan asiaa, ja olin aivan pihalla. Ja netti on tietysti jo täynnä tietoa pullollaan, mutta yritä sieltä löytää sitten ne oikeat asiat, mitkä on oikeat ja mitkä on väärät. Hoho, ho, onneksi minulla on vaimo ja onneksi, onneksi hän jotenkin ymmärtää nämä hommat, koska mulle se olisi ollut äärimmäisen vaikeaa. Ja tuommoinen pukeminenkin, niin, koska mä itse tosiaan pukeudun niin, niin niukasti, niin jotenkin olettaa sitten, että hänelläkin on kuuma, vaikka en muuta tiedä, onko hänellä kuuma. Hän on kyllä semmonen hikipetteri, samalla niin kuin minäkin, että öisin esimerkiksi hänen niskansa hikoo samalla tavalla kuin mulle ja hänen takatukkansa on aivan hikinen ja tyyny on aivan hikinen. Mullakin on siis välillä tyyny oikein niin kuin märkä, kun mä nukun, ja ihan sama, onko kylmä vai lämmin. Se hikoo joka tapauksessa. Että kyllä, meissä jotain samaa on, mutta mä odotan nyt sitä vaihetta, että hän tajuu, että hän sanoo sitten, jos hänellä on kylmä, tai sitten on kuuma, koska sitähän se on helppoa. Voi ottaa pois vaatetta tai laittaa lisää sitä. Mutta tämmöinen pukeminenkin, niin se on, se on siis, ei sekään ole mikään simppeli juttu. Että kyllä tässä on niinku aika paljon kaikkea ollut tässä niinku opeteltavaa. Sitten kuitenkin, kun miettii tämmöisiä asioita, kun eihän sitä kuitenkaan halua satuttaa sitä lasta. Mitenkään esimerkiksi hän tuolla ulkona. Okei, okay, no joo. Kun hänet laitettiin vaunuihin silloin pienenä, niin sitten hänellä oli vaatteet ja sitten hän oli viessään toppapussissa ja sitten kaikki ne nykyään ne vaunut, niin ne on ihan super semmoista, että sinne mene niinku tuuli yhtään ja näin. Että ei siinä nyt siis, en mä nyt usko, että mä olisin mitenkään häntä niinku jäädyttänyt, mutta kuitenkin ei mulla ollut niinku mitään hajua, mitä esimerkiksi yöpuku pitää olla, niinku, että on oikeasti jotain yöpukuja. Ja sitten, mä oon laittanut hänellä varmaan tyyliin vaan jonkun podin, enkä mitään yöpukuja. Niin kuin nyt hänellä on esimerkiksi yöasu. Niin mä oon se varmaan laittanut hänellä vain kun t että menen tuossa tuossa t Ja näin, mutta tietysti kyllähän hän varmasti olisi nukkunut niissäkin, että ei mitään pakollisia juttuja ole. Mutta kuitenkin vaikea on myös tämä vaatetusasia. Siitä mä mietin, että mä lähden tässä nyt vähän tämmöiseen että kun lapselle ostetaan merkkivaatteita, jotka maksaa siis aivan sikana, esimerkiksi joku, joku tota no vaikka paita, voi maksaa 60 euroa jollekin vauvalle. Niin mitä helvettiä? Se mahtuu silleen kaksi viikkoa. Niin mi- miksi sä ostat semmoisen painan? Ja okei, okay, nyt mä sanon, että mä en lähde tähän, koska tää on myös semmoinen asia, mitä mistä ei kannata keskustella, koska ihmiset on erilaisia ja toiset ostaa niitä vaatteita, niitä merkkivaatteita ja toiset ei. Okei, mä myönnän, meilläkin on merkkivaatteita. Mä itse asiassa ostin just Molon semmosen Mekko-setin laivalta. Se maksoi 39,95 euroa, koska tax free, se oli mun mielestä vähän kallis, mutta koska se nyt oli tämmöinen tulijainen, niin mä ostin sen silti. Mutta kyllä meillä yleensä on vaatteet siis kirpputoreelta ja sitten tommosiahan perusprismakuteita. Jotain poikkeuksia on kyllä. Ja sitten ihmiset myy niitä tosi halvalla välillä niitä merkkivaatteita, niin sitten voi ostaa kyllä sitä kautta. Mutta uutena mä en lähtisi kyllä mihinkään että kaikki vaatteet olisivat just merkkivaatetta, koska niin menee rahaa aivan saatanasti. Tietysti jos sitä on, niin ostakoot. Ei siinä mitään. Mun ei pitänyt lähteä tähän, unohtakaa, että edes otin asian puheeksi, koska tämä aiheuttaa tuolla ryhmissä varsinkin keskustelua ja vihaa ja tunteita. Niin joo. Mutta tämä jakso on nyt mennyt tämmöiseksi aikamoiseksi sekoiluksi. Mä alan tässä nyt selittää jo ihan ummet, lammet, kaikenlaisia asioita. Niin, tota, mä tain lopettaa tämän tähän, tähän tuu, kuulkaas tämän jakson. Ja tota, mitäs mun piti sanoa sitten vielä? Jotain tähän loppuun. Se toinen jakso, joka tänään tulee, toivottavasti illalla, mä en ihan sataprosenttisesti lupaa, mutta pitäisi tulla tänään illalla, niin se kertoo tunteista. Ja mielestä. Se on vähän semmonen synkempi jakso. Mutta se on. Se on tärkeä jakso mulle. Joten seuraavaan jaksoon. Heippa!